0: Não mande escrevendo não, que eu não sei ler não. Mande
1: Aldo! Deixa eu gravar essa moleque nesse Aldo!
2: Está no ar os reis da cultura inútil!
0: Muito seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, estamos começando por aqui mais um episódio de Os Reis da Cultura Inútil e eu continuo me chamando Vlad, o rei da Sapiranga, oriundo lá das bandas do Conjunto Ceará aqui no Brasil.
2: E diretamente das terras lusitanas, o pernambucano, cada vez mais cearense, Jaime Rocha com vocês até quando vocês quiserem.
1: Moça risonha, que ri e que sonha. E é com essa linda frase de Clarice Lispector que eu, Max Peterson, começo o programa de hoje aqui. Bom dia, menino.
2: Eu ia jurar que era o Winston Churchill.
0: <risos> Poderia ter sido a Anitta também essa frase aí, hein? Poderia, o eu de uma rir. música. <risos> Certeza! E o nosso episódio de hoje, só para deixar você que nos escuta aí extremamente feliz, porque nós queremos motivar as pessoas do lado de cá, nós vamos falar sobre discursos motivacionais, aquelas frases que seres humanos espalhados aí pelo meio do mundo andaram dizendo e chegou na, a mudar, a transformar a vida de tantas pessoas aí em tudo que foi canto.
2: É, o, como aquela tipo, o não você já tem... Agora você deve correr atrás da humilhação.
1: Exatamente. Aquela é aquela frase. É, o programa é. de hoje vai ser o típico pro programa para você procurar frases e legendas para botar na sua foto do Instagram.
0: É isso aí. me acabou de fazer alusão a uma frase célebre de um ser humano que faz um sucesso gigantesco aqui para o lado do Nordeste, para o lado do Ceará em particular, que é o coach do fracasso, que, por sinal... Tem participação exclusivíssima aqui no nosso episódio hoje, viu? Mandou até áudio Eita,
2: pra nós. Eita, que maravilha. A gente tá ficando muito <risos> chique, não tá, não? Só um spoilerzinho. A gente tá muito diferentão mesmo. Ah, né? eu, eu perdi recebe... toda a minha essência. Meu
1: filho, depois que eu gravei <risos> com o Batista da Lima... Depois que eu gravei com o Batista Lima, eu tô me sentindo o pro... próprio miolo do limão com mel.
2: Não, e a cena que a gente já tá no top 2.
1: estamos todos... Olha... Primeiro, porque a gente grava os episódios com uma semana de diferença, né? Talvez você esteja escutando esse episódio e nós já estejamos no top 1. Mas se não. Não, meu filho. E por nós não que, vamos que comemorar, a gente grava né? com
0: uma semana de antecedência? Porque nós somos seres humanos organizados, estruturados. A gente não tá aqui para brincar. Isso aqui para nós é negócio, é trabalho. Nós temos uma dinâmica, uma agenda. A gente é responsável. Deixa de viajar para os Alpes Suíços para poder fazer gravação. A gente é desses.
1: Deus. Se o livro dá uma caganeira, dá uma diarreia, tem um episódio extra pra dizer assim, o menino é quatro dias sem gravar, pelo menos não vai ficar atrasado, vocês não vão ficar sem ver conteúdo da gente. É isso pois aí, porque é, é, o é. povo tá reclamando, porque a gente
0: grava só 40 minutos, o povo acha ruim, aí nesse agora de Batista Lima, recebemos uma infinidade de seres humanos dizendo pelo menos que com convidado seja mais tempo, seja mais tempo, pois tá aí, foi mais tempo.
2: Mas a galera acha que a gente já tá no trono... Que a gente é rei e já tá com a coroa cravejada de brilhantes. Se eles soubessem que eu gravo isso com um telefone em cima de um pote de bolacha, hein, Max? Menino
1: era uma cena clássica, porque a gente grava pelo Google Meets. Então a gente grava se vendo... E vocês ficam só escutando. Na cena da foto que, que eu tenho, tem Batista Lima de um lado gravando dentro do de um estúdio a coisa ultra geração, Jaime do outro com um pote de bolacha e o celular em cima, viu? Bem sério, olhando.
0: E é mesmo, Jaime, Jaime é um ser humano muito inusitado. Do nada, a gente espera que tá tudo estruturado, né? Jaime liga a câmera, quando eu liga a câmera, Jaime está com aquele, aquele rosto estatalado na câmera, um olhar, aquela barba gigantesca, tecnicamente meu look que faz Robinson parte Cruz do look é. é faz parte do look meu náufrago que ele tá mantendo aí para o próxima novela que ele vai fazer agora Isso quando ele tá vestido tá né e o que normalmente acontece é quando ele não vem completamente despido para deixar seres humanos que estão só nos ouvindo sou eu e a
2: culpa, ele tomar nada da cá Estou toda nua, protético. Vocês
1: agradeçam que isso é um podcast e não um programa de televisão, porque senão a gente já tinha ah, sido censurado.
0: Bem. Não, a gente agradece mesmo, porque do lado de cá eu tenho o privilégio de colocar o programa de quando em quando na frente da câmera de Jaime não preciso ficar perdendo a concentração quando ele faz movimentos mais bruscos. Mas a gente veio para cá para os
2: discursos motivacionais. tão pequenos motivacionais. De nós
1: dois. <risos> Ei, Jormina, agora voltando aqui para as nossas Vamos frases, nós precisamos discursos. de motivações. Temos aqui a condessa Tayane Frota, que trouxe uma mensagem marquinha especial para vocês.
3: Olá, Altezas da Cultura Inútil. Aqui quem fala é a Tayane, direto do reino da Paraíba. E o discurso motivacional que mais me marcou na minha infância e agora na vida adulta, que faz mais sentido, é A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Direto do seu madruga. <risos>
1: Total, total, total. Seu, madruga, Seu madruga forever. Feeling. Seu é.
0: madruga forever. É isso aí. E, e é engraçado como tem umas frases que realmente marcam a vida do ser humano. Né? Eu lembro quando eu era criança, eu assistindo Jean Claude Van Damme no, no último dragão lá no, no Dragão Branco, assistindo, assistindo, ele falou uma, ele falou uma das frases mais mais emblemáticas para minha história na época. Né? Ele falava de é, nem era no último Dragão Branco, na verdade, era retroceder nunca e render-se jamais. Foi uma frase que marcou minha infância. Eu, toda a vida que eu apanhava no meio da rua, eu voltava com a sensação de eu vou
2: voltar e vou apanhar de novo. Porque eu, vou, eu posso até retroceder, <risos> mas me render eu volto nem a pá. É muito parecida com as frases do Fidel Castro, né? O Fidel Castro tem uma que é... Ai que endurecer, pero sem perder a ternura, jamais. Mas ele tem uma muito parecida com a do Jean-Claude Van Damme. De repente, aí, ó, um ditador e um. Duvido nada, E um lutador. collab aí, né?
1: Um Duvido, feed, né? Eu tenho uma frase motivadora mais regional, porque eu lembro quando eu era criança, tinha um radialista lá em Farias Brito chamado Chico da Betânia. Ele é vivo ainda. Aí lá em Farias Brito todo mundo se conhece. Aí ele falando na rádio, aí ele falou uma frase que era assim: A sorte é cega. Onde pega-se a prega. Aí ficou na minha cabeça esse negócio.
2: É interessante, é interessante. Pois
1: é, a sorte é séria quando é ela pega-se a prega. E
0: sabe uma coisa Adoro. que tem chamado muita atenção da gente do lado de cá? Naturalmente, por sermos nordestinos, cearenses, né? Pessoas aqui que estão, Jaime, aqui do ladinho, vizinho da gente, do Ceará e tudo. Natureza, natureza é se juntar esse povo e a gente fazer um episódio falando de coisas nordestinas, coisas do tipo. Mas o nosso episódio está cada vez mais universalizado, meu filho. Está um negócio cada vez mais divertido. A gente tem uma mensagem de uma mineirinha especial demais, a Adriele Pereira, mandou para a gente aqui um discurso motivacional muito, muito interessante. E aí, pessoal, aqui é a Adriele, rainha das Minas Gerais. Estou aqui falando do interior, do interior das Minas Gerais nós vamos falar aí de discursos motivacionais, eu acho que não tem pessoa, não tem pessoa não, não tem personagem que seja capaz de nos trazer informações e ideias motivacionais como Homer Simpson. E uma frase dele que é muito sábia, a gente tem que levar para a vida, que se uma coisa é muito
2: difícil de ser feita, significa que ela não deve ser feita. Fica aí a, a frase motivacional e... Bora pra cima que não tem vacina de Covid ainda não, cambada
1: Fica com Deus Ave Maria, ela terminou de matar Porque nesse áudio ela, Além de, de ser desmotivacional Ela ainda tacou olha, a vacina que não existe ainda
2: Aqui, se <risos> tem uma coisa que eu gosto É o sotaque de Minas O povo falando falando assim, com esse sotaque arrastado Eu Mas, querida, gosto também Eu você, gosto de também Você, Driele <risos> Você se sinta beijado por, por três reis aqui. Um beijo enorme para Minas Gerais.
1: Ixi, é o Nelson da Capitinga.
2: Um beijo com gosto. É, eu mirei mirei no Alexandre Pires e acertei no Nelson da Capitinga. E Alexandre Aceitou Pires é mineiro? Pedro. Eita, eu não tenho culpa de como é no que Do meu, é meu cantinho. Do meu cantinho. Bota pra quebrar. O que é que você Tá pra. Ele, é ele não só né? é mineiro, quem come ele canta... é o mineiro. O meu tempero, uai. Mineiro, é que eu era pai.
1: criança, essa música é a cara da minha infância. Mas eu nunca Pronto, parei lá, e... <risos>
2: passar na cara da gente, que é o caçula do, do, dos reis.
1: Quem come quieto é o mineiro, é isso aí.
2: Mas também quando dá, faz escândalo, viu?
1: Olha aí, Jaime, com suas pernas. <risos> Ei, falando nisso, queria muito Tomara Fátima Glória no episódio de hoje para nos dar motivos. Porque tem uma coisa que eu acho que é a cara de Fátima Glória tá dando esporro, é na, na seguinte questão... Ser eu não sei, né? Tipo, eu pego uma foto e coloco... Por exemplo, eu estou na praia, aí eu faço uma frase falando sobre o mar, uma frase poética e coloco no Instagram, ou eu apenas coloco a foto? Porque normalmente as pessoas procuram motivos para colocarem a foto e acabam colocando palavras motivacionais né dentro da foto. Hoje mesmo eu tava no meu Instagram e tem um, um ser, que eu não vou falar o nome, mas tomara que ele não escute esse episódio... E ele tem uma mania que eu não sei se ele faz na putaria ou se ele faz de verdade. E todo dia ele faz uma frase motivacional em stories e ele publica. Aí a de hoje foi ele falando assim com os filtros cheios de borboleta. Aí tinha assim, bom dia. Aquilo que você tem, todo mundo pode ter. Mas aquilo que você é por dentro, só você pode ser. Bom dia. É. É verdade aí Fica a reflexão aí <risos> Que aquilo que você é, só você pode ser, entendeu?
0: É, e é verdade, é verdade É o que torna você estranho no final das contas Pode ser meio piegas Eu acho que essa é a parte mais fumeira da frase motivacional É porque ela não tem muita profundidade Assim, né? Ela é dita meio cuspida Ela é meio mais Que é pra abranger todo mundo que tá
2: precisando, né?
0: Pois é, mas se você for considerar a essência, por exemplo, essa frase que Marx acabou de falar aí é o que de verdade faz a gente ser único. É o que de verdade faz a gente ser exclusivo. É o que de verdade faz eu ter vontade de assistir os stories de Marx. O que, que é? É o que ele faz? Não, é o que ele é. A essência dele transbordada, né? A gente tem uma realidade quando a gente tem. Quando a gente deseja algo, né? A gente quer algo a gente acaba brilhando o olho, a gente acaba meio, a gente sua, né, a gente seca a boca, do, porque essas coisas elas são naturais do desejo, da vontade, das coisas que são boas para nós e tal. Se a gente encarar a frase motivacional como uma frase fuleira, ela sempre vai se encaixar, vai ser sempre fuleiro. Mas se eu trouxer um significado de importância para mim, rapaz, eu escuto o seu madruga e digo, tá aí. Escuta um negócio que o rimende no final e muda a minha vida.
2: A gente tá falando é, essas coisas de autoajuda. Eu vou ser sincero, eu não gosto muito dessa, dessa cena de autoajuda. Eu tava esses dias na praia e uma amiga minha levou um livro de autoajuda e começou a ler. Aí, pronto, como todo mundo é ator, né, rola sempre uma coisa meio sarau. Ela, vocês querem que eu leia um trecho pra vocês? Aí, tá, tudo bem, lê. Ela começou a ler e um parágrafo inteiro do, do livro que ela tava ouvindo tinha inúmeras vezes a palavra problema. Porque as pessoas quando tem um problema, tem que pegar esse problema. Nanana. Eu contei 11 vezes a palavra problema. Eu falei, olha, para mim isso já não funciona, porque eu acho que as, as palavras têm muita força. Sim, se você sim. tá lendo um livro para tentar se libertar dos problemas, e você tá constantemente a reforçar Trazido que é problema, 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 né? problema, problema e isso para mim não funciona. Essas frases para mim, querem que querem que eu seja sincero, para mim as frases de para-choque de caminhão são 10 mil vezes mais fortes e tocantes em, em alguns casos do que essas frases que são feitas artificialmente
1: Mas pra, o com o intuito já...
2: de levantar a moral da galera. É que Pronto. hoje,
1: antigamente, era para-choque de caminhão. Hoje o novo para-choque de caminhão é o Instagram, entendeu? É, a diferença é que se perdeu de qualidade no caminho durante a transição, a qualidade caiu um pouco. E agora, às vezes, você tem um negócio bonito para colocar você acaba não colocando porque você tem medo de se passar. Sendo que eu sei que tem vários ouvintes aqui que colocam frases motivacionais nas fotos. Não deixem de fazer isso, porque aí já ia trazer uma frase motivacional que não me veio a cabeça, que é tipo, a vida é de vocês, vocês você não compram de ninguém.
0: Mas é porque ela chega, no final das contas, é, é, qual é o terreno que ela bate. Eu acho que esse é o grande desafio da frase motivacional. Se você está falando uma frase motivacional solta para a pessoa poder ouvir um algo e isso vai transformar a vida da pessoa, eu acho uma tremenda mentira. No final das contas, você falar alguma coisa acreditando que você motiva alguém não faz o mínimo sentido. Até porque o significado da motivação ele tem a ver com algo que é de dentro para fora. É algo que eu significo. Né? Eu, eu leio uma frase de caminhão e digo ''Tá aí, essa frase falou comigo''. Se ela realmente tiver significado, ela vem de dentro para fora. Né? Eu acho que o que está invertido é essa tentativa de ter os gurus, as pessoas querendo dizer para as pessoas o que é que tem que acontecer e tudo mais. É. A gente tem gurus dentro de casa que falam para a gente frases motivacionais o tempo inteiro. Tem até a participação do nosso próximo ouvinte que fala sobre isso.
2: É verdade. Eu, ia, eu vou chamar o ouvinte e antes eu ia só ela ia deixar aqui um questionamento. O Max falou que o Instagram agora é o novo para-choque de caminhão. Quem é a pessoa mais seguida do, do Instagram do Brasil?
1: A pessoa mais seguida deve ser o Neymar.
2: Então isso quer dizer que o Neymar é a Sula Miranda do Instagram? Ou o Bino?
1: Poderia ser o Bino. E... Ih, esse lado, hein?
2: É <risos> esse lado. Mas olha, o nosso próximo ouvinte é o Giancarlo. Será que é da Itália? É não. Giancarlo. Vai, Gian.
1: Giancarlo.
3: Tem discurso mais motivacional do que a mãe falando, não, menino, se tu voltar apanha. E aí o cara tem bolsa uma porra e só pra ver se apanhava mesmo. lascar a chibata, menina. Jogava assim, era pedaço de ter assim pra pegar na cara do cara. Já miserável acertava. Eu ver a certeira da porra. Hoje em dia não enxerga nem um palmo dentro da venta dela, mas mesmo assim e continua minha véia
0: Quer dizer que não é Logo motivacional não jogar um capo de
1: telha.
0: Logo você vê que
1: é uma pessoa que ama muito a mãe, que as frases motivacionais funcionaram muito de efeito, porque o amor aí é, é incondicional, né?
2: É, não, um eu, 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 capo de, engraçado de telha, é telha ele, cara. Ele me fez lembrar várias frases motivacionais, entre aspas, da minha mãe, que é, ah, peraí, um menino velho desse, um menino velho desse pensando a isso. Ou então, ah, 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 esse menino parece que é meio doente. uma aí, mamãe. Com a minha Ou mó. então,
1: quando você pede uma coisa, quando você tá naquela fa... quando eu tava muito naquela fase, que nem é adolescente, nem é criança, aí você pede um brinquedo, aí ela, para não dar o brinquedo, diz, mas rapaz, o menino já com cabelo no saco, fica me pedindo um negócio desse. <risos>
2: Aí você, você pede pra sair, pra curtir, pra curtir a vida, e não que você ainda é criança.
1: Enquanto aí, quando você faz 18 anos, ela pega e diz, enquanto você morar na minha casa, você ainda recebe minhas ordens. É é, e quem, quem come do meu
0: pirão, prova do meu cinturão. Vocês já ouviram isso?
1: Ei, agora tu me lembrou uma frase que eu acho muito impactante. Essa daí do pirão. Porque tem uma frase que essa daí você pode usar no Instagram e você pode botar no para-choque do, do seu carro. Que é, pior do que... <risos> Cuspir no prato que comeu é comer no prato que cuspiu. Um Eita, bom dia a todos, um ótimo pau. dia a todos vocês. E com isso encerramos <risos> o nosso podcast. Mas é verdade, minha boa. gente. Pior do que cuspir no prato que comeu é comer no prato que
2: cuspiu.
0: É verdade, é verdade. Meu vô tinha uma, é uma frase tapa que na que cara do orgulho. sensacional de motivação, porque toda vida que a gente dizia Vou, tomei com medo desse negócio. Eu não, eu não sei se eu faço e tudo mais. Vou chegar pra mim e dizia assim: Quem tem medo de cagar não come. Bebe é tipo água. Assim,
2: é consequência. Minha bisavó falava muito isso. Aliás, eu tenho as frases motivacionais da minha vida é, 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 Essa minha bisavó usava muito essa frase que teu avô usava e usava também quando a situação estava complicada, ela assim: meu filho, pior seria se pior fosse. É... Olha que verdade tão assim. universal. Não, é que tipo assim, tá ruim. Mas ainda seria pior ainda se fosse pior.
1: É,
0: exatamente. É, é, uns, é, é um nível de. É, é muito. é muita abstração pro ser humano. Mas Mas chega gente, a ser paradoxal. A gente não tem só coisa de abstrata aqui, não. A gente não tem só frase de caminhão, frase de Instagram, frase de para-choque, não. A gente tem gente pedindo dinheiro aqui também. Ai, porque o pago meu, meu Dinheiro tá cada pague vez meu
1: mais do lado de cá. Eu tô achando bom esse quadro, viu? Eu fico é nesse dia, naqueles programas da, da Rede TV que sobe em cima de uma moto, <risos> procura o povo num motel. Aquelas coisas assim, bem constrangedoras. É comigo mesmo. Já
2: Deixa quero.
1: o eu... meu dinheiro. Pague, o meu dinheiro.
3: E aí, seus doidinhos,
1: menino, sou Rogiane, sou de Ferreira, Ceará. Uma história de cobrança, tô querendo cobrar meu patrão. Meu primeiro patrão 50 reais por semana, meu primeiro emprego faz sete anos. Quando eu saí de lá, passei quatro meses lá. Na última semana, o desgraçado não me pagou. Vamos cobrar, vamos botar os nomes, é ele tinha ouvido Por favor, seu me pague meus 50 reais. Quem deve pagar meu amigo não atrasa, paga o meu dinheiro. Minha gente, mas é isso, olha, cobrança. Enquanto tiver gente emprestando, tem gente devendo. Enquanto tiver gente devendo, tem gente cobrando. Pague meu dinheiro. Nossas portas estão aqui abertas.
0: Mas sabe uma coisa, Max, que aconteceu? Teve uma frase motivacional sua que foi reverberada depois do pague meu dinheiro, sabia? Qual? Mandaram para mim, inclusive, várias vezes, marcando a gente no Instagram, inclusive, dizendo sobre a tal frase motivacional que você colocou. A vou patentear falando agora, de Instagram, vou Falando de Instagram, vamos aproveitar o um ensejo aqui e fazer uma mobilização. Nós temos um diretor lá de Portugal dizendo <risos> para Jaime... Por favor. Que não, ele diretor não. Porque para ser... quem
1: não sabe, o Jaime é ator de novela em Portugal e o agente dele deu um conselho pra ah, ele ah é o
0: agente não é o diretor não foi o agente gente, o agente que pediu eu go gostaria de fazer um apelo naquela tarde esse, esse apelo na verdade não é seu ele é nosso porque você merece ter esse número maior de seguidores e a gente do lado de cá queria fazer uma mobilização pra você que escuta os Reis da Cultura Inútil pra você
2: acompanhar o Jaime mesmo no Instagram tudo junto, Jaime e depois mesmo. É, e ou Jaime, seja, fica Jaime é mesmo. E. É Jaime normal. Por isso não, que eu é coloquei Jaime mesmo no final, que é Jaime, é Jaime, Jaime, mesmo. Mesmo. Então, é Jaime mesmo. É Jaime mesmo. É Jaime mesmo. Deixa então eu... o pedido
0: é, se desse... você tá aí, dá um pause agora no nosso podcast aqui. Vai no Instagram, segue Jaime. Jaime Eu não mesmo. estou pedindo,
2: eu estou implorando. Jaime, <risos> e... não, então, o, é o que homem, é que você precisa é desse súplica. dormiu? Eu posso explicar. É o seguinte... A televisão mudou e hoje em dia as pessoas só contratam atores dependendo do número de seguidores que, que, que ele tem. E aqui em Portugal, eu como sou brasileiro e tenho sotaque brasileiro, minha gente, eu só tô fazendo elenco de apoio. Eu já não aguento mais. As três últimas novelas que eu entrei, eu entrei para fazer capanga, médico e aquele amigo que a pessoa encontra no meio do caminho. Então, eu entro nas novelas agora só para dizer assim vestir um jaleco branco, colocar um estetoscópio no homem e assim, a sua filha tem um caso, o caso da sua filha é muito grave. Eu não sei o que posso fazer. Ou então, eu faço sempre o <risos> que capanga. é uma boa, uma boa frase motivacional. Poxa, minha gente, é mas tipo eu quero assim, fazer pelo menos... Sua filha vai, vai morrer. Secundário. Eu não tenho nada a ver. Eu quero fazer pelo menos o melhor amigo do, da protagonista, não, entendeu? Que tá eu apareça em em uma cena por capítulo, porque senão eu fico sempre fazendo capanga e faço assim, pode deixar, chefe. Eu trato você disso. Você
0: merece, você merece mais do que esse sub papéis, porque você não é um qualquer. Você é hoje o segundo maior podcast escutado no Brasil no Spotify na categoria de lazer você não é pouca bosta a gente realmente eu sou um cheio,
2: rapaz tem que dar duas descarga para eu descer. e é agora muito, por falar é de
1: pouca e de muita bosta eu ainda feito o apelo de Jaime eu quero saber qual é a frase que eu falei que está lá pendurada ah, é
2: verdade vou dizer a gente tá agora aqui. quanto
0: mais dinheiro você tem mais vão lhe pedir dinheiro, mais vão lhe ficar devendo. Foi a frase que você utilizou no podcast anterior. Por isso
1: que eu aconselho você a ser simples. Aqui na França, eu trabalhei muito com moda, com comércio, o povo mais rico que tinha eram os que se vestiam mais simples. Para você ver, se vista que nem o povo da rua. Primeiro, você não corre o risco de assalto muito grande. Segundo, o povo não lhe pede dinheiro. Fica aí a outra dica Então dada. eu
0: vou agora, nessa semana, já vou comprar uma moto elétrica pra mim. Pronto, que é uma coisa simples, bem pequenininha, bem discretinha, pra não ficar me amostrando.
2: Andar de ônibus ninguém quer, né, Vladson?
0: Não, é porque aqui Pega. a minha
2: região ela é
0: um pouco distante, Jaime. Não, não é muito fácil vir de ônibus para cá, ah, é? pelo menos eu, eu, eu acho, acho, né? em Fortaleza. Ele mora num
1: reino um pouco mais distante, vamos assim dizer. Eu moro mas... em
0: Fortaleza, no meu bairro é que não é muito, para ser bem sincera, é porque eu não sei mesmo, porque talvez eu tô dizendo que não é, não é fácil e é até fácil para o pessoal, mas para mim, como eu não tenho muita armanha de andar, eu não sei,
2: não sei. Quem vê assim nem imagina que nasceu no Conjunto Ceará, né, minha gente? Não, ele nem andam mais lá. Perdi a eles referência. subiram
1: uma petição, porque ele fica falando do Conjunto Ceará aqui no podcast, mas ele não sabe mais <risos> nem a cor das ruas como
0: é. Ei, eu sou, eu sou nascido lá perto do Conjunto Ceará, mas morei na segunda etapa a vida inteira. Aí evoluí, passei para a primeira etapa, morei de frente ao Caldeirão do Cão, ali do Polo de Lazer, pertinho da delegacia. durante a Que vida é o inteiro, Caldeirão do Cão? <risos> era, uma praça que tinha, era uma praça que tinha festa. <risos> Era bom demais, já. a gente ficava de cima de avaleio. casa, é, nossa casa era, era, era em cima do comércio, né, então a gente tinha um comércio embaixo e em cima tinha uma varanda, a gente passava noites ali na varanda tomando um refrigerante, tomando um negocinho e tal, não sei o que, assistindo às confusões que rolavam no Caldeirão do Cão, mano.
2: Menino, ou seja, tu tinha um camarote, um camarote no caldeirão do cão, né? Tinha, o camarote no caldeirão do cão. Hoje você Ei, está lutando por um quer lugar ouvir no céu. É
1: motivacional do lado de cá, Max, Porque senão eu vou entrar aqui em outras aí. viagens a gente vai sair do nosso tema. Eu vou chamar aqui a nossa princesa Ana Carla Rocha, que tem uma mensagem também pra gente aqui.
3: Aqui quem fala é a Condessa Ana das bandas do Cambeba, diretamente do reino de Fortaleza. O que me motivava mesmo quando era criança para criar, fazer danação, era quando eu escutava, super gêmeos, ativar, forma de vapor, segure as orelhas, a pressão vai subir. E o outro respondia, forma de uma medusa gigante. Aquilo me ajudava a crescer, a criar, fazer fazer danação, a sair na rua, a aprontar. Ai, que saudades que eu tenho. Beijos, reis da cultura inútil.
0: Que coisa linda, saudosa, né, cara, a Ana? Aquela coisa assim de... Ai, Ai que, saudade que saudade eu tenho da aurora da minha
2: vida, da tenho. minha infância, querida, que os tempos não trazem mais.
1: Sabe o que eu pensei? Ela parece aquela São narradora João. de encontros de fábula. Quando eu era criança, tinha aquele CD, né, que a gente comprava na esplanada, que vinha as fábulas narradas, era na tipo, ela. Tipo,
2: dez colinas tão distantes, os teletubbies vêm brincar.
1: Segure as orelhas que a pressão vai subir.
2: <risos> Ei, Mas
0: ó, a gente começou esse episódio falando de discursos motivacionais e a gente entrou em veredas um pouco perigosas, né? Sobre a coisa da autoajuda, de gente precisar desse tipo de, de, de alimento para poder viver bem, para poder conseguir superar as dificuldades da vida e tudo mais. Tudo que vem de fora para dentro, ele acaba chegando com um pouco mais de... De, de tempero, né? De estrutura, de coisas que alguém temperou tipo peido. pra você, tipo peido. Ele alguém temperou isso pra você, e você tá recebendo. Mas o peido é, é de dentro de... pra fora, meu filho. Mas é de dentro pra fora de quem soltou. Mas quando você ah. cheira, não é de é fora para dentro. É de fora é pra dentro. É o mesmo ah. princípio da motivação. Se você quer se motivar, peide, não cheire o peido dos outros. Ei, entendeu? falando nisso,
1: eu tava viajando agora, vocês viram que eu tava no norte da França, né? aí eu até botei no meus stories minha gente, eu juro a vocês uma ventania, uma zoada aí eu subi num morro numa cidade medieval umas escadas pesadas e uma véia na minha frente e a véia subindo devagar aí, eu juro a vocês sabe quando você vem subindo igual com, a, com, a, com o corpo da pessoa pois a véia, eu não sei se ela, ela não notou minha presença pois ela rasgou um peito na minha cara
2: porque <risos> ela
1: no nível mais alto da, da escada e <risos> eu no nível mais baixo Aqueles pedido que tá vai ó, comer chega aqui que você ser os couro balançando. <risos> o
2: peido mole. Ela, Era aquele peido, peido do com da
1: que eu que sou a pessoa do mundo, sou a pessoa da mudança, eu fiquei constrangido <risos> e dei as costas pra dar impressão a ela de que eu não estava escutando o peito dela. De tão você constrangido é um eu urgente, fiquei. Mãe, mas... Agora, Deus é tão bom que o vento tava tão forte que se tinha algum odor levou fedendo, logo. levou na hora. Disse mas eu fiquei hiper aí, constrangido. E achou... É, Ô, porque meninos. um peido desse na
0: altura da cara é capaz até de cegar o ser humano, né? Pegando Total, olho. menino. E uma coisa, uma curiosidade, Max, o, o Jaime, quando começou esse episódio, falou uma frase dele que é uma sumidade aqui em Fortaleza, que as pessoas acompanham, acham fabulosas as frases, porque ele traz a realidade da motivação. Ele não tem tá aqui com um negócio de, de, de conversa fiada não, ele tá pra falar real eu queria que você assistisse agora com o maior carinho do mundo escutasse com admiração ele, meu amigo Júlio o coach de fracassos
2: Fez ele tá sabendo pra isso né Max?
1: Ele ganha comissão
3: ele só pode ser <risos> <risos> não sabendo que era impossível foi lá e soube essa é uma das frases que mais repercutiu no coach de fracasso, né, no Instagram do coach de fracasso nos últimos anos. E essa frase, ela fala muito sobre esse esse tema né, de frases motivacionais, e eu brinco com isso né, de uma forma que eu tento mostrar o seguinte, que se não sabendo que era impossível, foi lá e soube, é porque ele fracassou, ele errou, ele falhou, algo do tipo. E, e o fracasso ele é um tabu na nossa sociedade. E eu trago isso de uma forma de absurdo, comédia, de um caricato, né, na forma de um coach, trazendo uma reflexão sobre que a gente precisa humanizar o fracasso, né, a gente, o fracasso, ele é inevitável, todo mundo que faz alguma coisa na vida já fracassou, poucas pessoas veem que o sucesso, né, de fracasso em fracasso, a gente vai chegando em algum, em algum tempo, a gente vai conseguindo adquirir alguma coisa, mas ninguém vê o que a pessoa fracassou, que ela errou, né, a diferença é que a gente consegue aprender com o fracasso. Então, a página ela traz um pouco da questão da desmotivacional, mas visando essa, essa reflexão, essa brincadeira, de uma forma, falar de um tabu, né, que é o um fracasso, só que de uma forma bem distinta. E, e, e eu trago outros exemplos. Por exemplo, depois da tempestade, vem o Lamassal. E isso né, é uma frase pesada, né, que você... Né, espera que seja algo bom, mas a gente passa por momentos na nossa vida que, que que realmente a situação vai piorando e você tem que refletir o puxo o que é que eu tenho que mudar o que é que eu tenho que fazer o que é que eu tenho que abdicar para tentar mudar essa minha situação enxergar a minha realidade enxergar as minhas limitações porque a maioria das pessoas hoje elas elas olham para suas limitações ela acha que o seu suas limitações seus medos ela ela projeta nas outras pessoas em outras pessoas que têm situações de vida melhores é, teve uma realidade completamente diferente, né? então as pessoas enxergam assim. E eu trago sempre isso porque às vezes a pessoa está na condição de vida péssima, um problema para cima e para baixo, aí chega alguém e fala: "Cara, vai dar tudo certo". poxa isso é para mim é traumatizante. Eu preferia mil vezes que essa pessoa chegasse para mim, falasse verdades, falasse sinceridade, comentasse alguns erros, falhas e a partir daí eu ia tomando consciência de onde eu estava e aí eu ia tomando as ações e ia aprendendo com meus erros e eu, é isso que eu tento trazer com o coaching de fracassos e essa página essa questão de frases motivacionais eu acho é né, algo assim que que é pura positividade tóxica né então gente só para finalizar aqui com a frase show o não você já tem busque a humilhação valeu pessoal um abraço Vladson. um abraço Max até lá
2: valeu <risos> Meu Deus, eu me sinto ostracizado... <risos> Um beijo, Vladson. Um beijo, Max. É por isso que eu preciso
0: de seguidores. Ninguém por sabe quem que Eu sou. Não beijo para você. Porque você ainda não está bombando nas redes sociais igual Max <risos> Peterson.
1: Por favor, por favor, mandem beijo para Jaime mesmo. E sigam o Instagram do
2: Jaime. Mesmo. Eu tentei disfarçar, mas o Batista Lima falava o nome de vocês e não falou o meu único. É muito difícil.
0: <risos> eu tentei disfarçar, mas não consegui. Não se eu preocupe, Jaime.
1: Quando for no nosso 30 perspectiva eu vou passar teu nome pro convidado antes. Eu vou dizer quem tu és. E, e é. diz que eu tenho
0: problemas não. de alto mas, não, eu e o o pior, explicação é, é, Vê outra, fala Jaime o nome dele. Muito, Jaime tem muita dificuldade com isso, chega da dó. <risos> e o mais legal, sabe o <risos> que é? Batista ainda conseguia fazer a coisa ficar pior ainda. <risos> porque hora ele me chamava de Vladson. Ora ele me chamava de Sidney Ora ele chamava o Max de Max Ora ele chamava ora o Max Peterson. de Peterson Ou seja, Jaime mesmo Nenhuma citação? Nem Como Jaime, dia, nem mesmo nem Jai, nem mim.
2: Pois nem é, mim. olha, como diz o coach do fracasso aí, eu vim aqui, foi pra buscar minha humilhação. <risos> olha, <risos> não e baseado, eu já tenho. <risos>
1: Baseado no áudio do coach dos fracassos, lembrando a você que está nos escutando que esse programa são imagens meramente ilustrativas. Não leve pro sério, não, viu? Se inspire mesmo em Clarice espectro nas frases que você vê no Instagram: Moça risonha que ri que sonha.
0: É isso aí. E só tem uma <risos> coisa que é séria e que você precisa ter clareza, você que nos escuta do lado de. Do, do, desse outro lado aí, né? Nós temos sim uma busca hoje por um patrocínio para poder garantir a continuidade do nosso programa de maneira um pouco mais profissionalizada. Essa coisa de editar os áudios e tudo mais pede uma dedicação que para nós está sendo um tanto quanto sacrificante. Na medida que a gente vai crescendo nos números, né, no ranking, essa coisa toda a gente acha que é mais prudente garantir uma qualidade. E a gente já está gravando toda. em
1: cima de um pote de bolacha. A é, gente tem que é organizar combativo. esse negócio aqui.
0: Não, é covardia, a gente escuta os podcasts dos amigos da gente, pessoal que já tá aí nas, nas estradas de podcast faz é tempo, é o Piquitei patrocinando, é o pessoal do banco, é o Itaú patrocinando, é a Caixa Cultural gente. patrocinando, e a gente aqui, o patrocínio é nosso.
2: É verdade. Eu tô pensando em casar, só pra pegar o arroz na porta da igreja, pra vocês saberem como é que tá a minha situação aqui.
0: <risos> Aquela Bem, história gente. do que se eu contar a minha, a minha história pro, pro carroceiro, o burro chora. É, é o primeiro a chorar.
2: É o primeiro, o então, burro. Mas a gente tá aqui frases pra ouvir as histórias motivacionais. Meu Olha, filho. nós temos agora uma participação maravilhosa da Ana Massene. Gente, eu tô mandando esse áudio aqui, morrendo de vergonha. Escondida aqui dentro de casa.
1: Morrendo de vergonha que vocês escolham. Mas sobre os discursos que influenciam positivamente. Não é bem um discurso, é praticamente um hino, que é lua de cristal de Xuxa, que é atemporal. E é um hino aí para motivar todos os corações, de que tudo que, que eu quiser o cara lá de cima vai me dar. Agora eu já não sei se é lua de cristal direito,
2: eu devia ter jogado no Google antes. Mas é isso aí. Espero que motive a todos.
1: Olha desse Eu sabia que não ia falar de Xuxa no programa de hoje. Eu tava me coçando. Xuxa não. não ia chegar na Tudo
2: o que eu quiser. Eu vou tentar melhor do que. Nossa, essa música, que bom que ela lembrou disso. Ana, obrigado por essa dica, porque lua de cristal é o motivacional do primeiro acorde ao último refrão.
1: Esteja meu destino deste verão, eu vou buscar a sorte e ser feliz. Clarice Lispector. É a frase do
2: Instagram.
0: <risos> um para-choque do caminhão digital. Muito bom, Ana. Obrigado aí pela frase motivacional. Mas o curioso ó, é que a Xuxa foi capaz de trazer frases motivacionais. O he Todo final de espetáculo, todo final de desenho animado, tinha uma fala do He-Man, que era uma fala de compromisso que você assumia. Eu lembro que na época, Batista Batista até falou sobre, sobre um desses negócios no episódio dele, que ele dizia que saia correndo da escola para poder pegar o finalzinho da programação da Xuxa, né, de, de manhã. Porque tinha um negócio que lhe motivava no final das contas.
1: É, total. Foi, foi por isso que o Batista Lima, porque, por exemplo, talvez no episódio tenha dito se você não consegue sair da nave da Xuxa, saia de dentro de um limão. E foi aí que começou a banda Limão com Mel, todo aquele negócio.
2: Vou Oi conversar o um segredo, que das frases do He-Man eu, eu não lembro muito não. Lembro que tinha, assim, as frases no final. Agora, o que a internet fez com as frases do He-Man? Os memes que hoje em dia tem com o He-Man dando a dica no final, eu adoro... Pare de falar com orgulho que você faz crossfit. Calma, você não encontrou a cura do câncer. Você só tá levantando os pneus. É. Beijo, até que a próxima. que dá uma super
0: valorizada na levantada de pneu, não dá? Ó, oh, tinha uma coisa que pra mim era muito motivacional na minha época de infância, muito motivacional, que era encontrar o geninho nos programas da Xirra. Eu não peguei e essa fase.
2: É tipo... Pronto, lá vem. É, é, vem um movão, aí vem é um o É, Ele é de Sandy Júnior pra cá. Não, aí lá vem ele de K-pop. Ele, ele, é, ele não,
1: K-pop também não sou não, viu?
2: <risos> não, você ia falar de, de Geninho, já? Não, não. É, é, é tipo Onde Está o Wally, né? Era.
0: Mesmo esquema. Era um Só remake, que na... O um remake do, na... do Onde Está o Wally. É.
2: Vocês
1: sabiam agora cultura inútil? Vocês sabiam que o Wally, aqui na França, é Charlie? E aí é onde está Charlie, aqui na França, e não Wally. Ah, é? No mundo todo o povo fala de Wally, aqui é Charlie, como fosse Charlie.
0: O francês é um bicho diferenciado mesmo, né? É, quem é gosta não gosta de
1: se igualar aos outros.
2: Sabe que tem né? muitas questões morais, né? Por exemplo, aqui em Portugal, a Rexona, assim que foi lançada, foi lançada a Rexina. Porque o órgão genital feminino aqui, a, a palavra chula pra ele é cona. A gente aí usa aquela palavra chula que começa com B e termina com seta Aqui é cona, que é, é, é fortíssimo e é péssimo. E aí quando eles foram lançar, eles lançaram com rexina, que era pra não não ser rexona, que era pra não rimar com palavrão.
1: Ah, é, faz pois todo aqui, sentido.
2: O Conan sempre foi o bárbaro, aqui. Yeah. Conan, é, mas aqui é Conan, é C-O-N-A. C -O -N -A.
1: E se você botar um R, fica corna, né?
2: <risos> é, que a explicação ainda é pior. Conan, na verdade, é o buraco onde a cobra se esconde. Quando a cobra cava um buraco cobra. na terra e, e, e se esconde naquele buraco, aquilo é uma cona. Que absurdo, minha gente. Eu quando soube de nunca mais vou usar.
1: É verdade. E, ó, voltando falando do desenho da Xirra, porque as crianças que assistem aqui os Pokémon, é, temos aqui mais um áudio, querido, dos nossos barões participantes. Dessa vez temos o querido Euriano, que mandou aqui uma frase motivacional pra gente, a nossa última do episódio de hoje. É. Tem uma frase
0: motivacional muito boa, que eu não sei bem de qual filósofo foi. Eu sei
2: que deve ser de um grande pensador, né? Que é assim, quando o ele está envolvido em alguma ação, seja uma atividade de trabalho, ou então cabe o cabo inventou de andar não sei quantas lego e já
0: está cansado no meio do caminho, pensando em desistir já sofrendo na vida e não sabe se vai se fica, se continua. Fica naquela ali que não sabe para onde vai, né? Aí o cabra que tá do lado, né, um amigo para motivacional diz assim: "Macho, que diabo é um peito para quem tá todo cagado?". Rapaz, essa frase, ela é a frase mais motivacional do mundo. Que o cabo olha assim é mesmo, né? Mas eu já tô nessa aqui, pois vamos continuar. Um abraço aí para vocês,
1: muito bom os reis da cultura inútil. É pois é, exatamente essa frase eu ia falar é a frase da minha vida o que é um peito para quem está cagado não, e é
0: mesmo que eu também é, é tipo a cena a confusão, da humilhação né é a mesma é, é o mesmo contexto e pode prestar atenção as frases motivacionais elas têm uma construção não estou falando de semântica não estou falando de comparação de palavras eu estou falando de significado elas sempre têm um significado de superação é tipo assim, pode ser com coisas bem simplesinhas, mas pode ser com coisas um pouco mais elaboradas. O importante é que você seja uma pessoa motivada, independente do que os outros dizem. Porque tem gente que gosta de autoajuda, tem gente que não gosta de autoajuda, mas ser motivado não é uma opção, é uma necessidade, porque é uma das coisas ditas, né? Eu não sou, eu sou um cara que vive uma realidade como empresário desde quando me entendo por gente. Pivete eu já tinha meus primeiros negócios e tudo mais, quebrei cinco empresas já, pretendo quebrar mais uma ruma daqui para frente, ainda estou é longe de, de finalizar minha carreira, mas o que é mais legal é que a dificuldade, a luta, a confusão, ela vai existir sempre. O que importa de verdade é o quanto eu estou preparado para essa confusão. Por isso que eu digo, essa coisa da motivação, ela é algo que vem de dentro para fora e não de fora para dentro.
2: É, tu estás falando aí... E essas frases motivacionais... É muito as leis de Murphy, né? Tipo, nenhuma situação é tão ruim... Que não possa piorar... Na pior das hipóteses... No pior dos momentos... E com a pior das pessoas por perto...
1: E é, é verdade... Eu sou uma pessoa que eu sou muito o contrário das frases... né Na verdade eu sou a própria frase motivacional... Porque eu sou uma pessoa muito positiva... Eu consigo enxergar a luz no meio da escuridão toda... E eu acho que a gente tem que ser assim... Que é diferente de ser alienado... Mas é de você ter noção... E saber o momento que você pode usar a frase, você não pode. O ele falou sobre o, sobre o autor desconhecido, né? Que ele não sabe quem é. Eu digo, meu amor, minha dica é o seguinte. Quando você for falar, se você não souber quem é, fala que foi Thomas Edison, Albert Einstein, ou no pior dos casos, você diz autor ah, desconhecido, que isso daí sua mais chique ainda.
0: É verdade. É verdade, porque demonstrou uma pesquisa, né? Mas ele sabe, ele frescou, porque ele disse o seguinte: ele disse que era alguém, certamente um pensador muito, muito profundo, porque a fala, <risos> Mas a fala a pessoa é uma fala que criou Essa frase
1: com certeza era uma pessoa do intelecto muito forte, Vlad. Certeza,
2: Ou de um sentido certeza. de humor maravilhoso, né? Ele tava, tava vendo aqui algumas, algumas frases das Leis de Murphy. Se algo pode dar errado, dará. A torrada sempre cai pro com o lado da manteiga para baixo. É verdade. Isso é uma lei de Murphy total. A informação mais importante de qualquer mapa está na dobra ou na margem. Que é você procura, procura. Quando você está procurando uma coisa, você procura em todos os lugares. Ela vai estar justamente no lugar que você não lembrou de, de procurar. É por isso que o coach de fracasso faz tanto sucesso do lado de cá, porque
0: tem tudo a ver com a lei de Murphy. E uma das coisas que eu queria propor para você que nos escuta aí é para as coisas não darem errado na sua vida, porque motivação tem a ver com isso você garantir que está seguindo os Reis da Cultura Inútil no Instagram, fazer parte do nosso grupo no Telegram e seguir o Jaime mesmo no Instagram. Se você não fizer essas três coisinhas, corre o risco da sua vida desgua, desaguar por coisas difíceis e você
1: perder totalmente a motivação. É a, gente podia fazer uma a corrente, frase né? motivacional da vida de Jaime. siga ele no Instagram hoje.
2: Pronto. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Vocês acham que eu devo prometer alguma coisa? Não. Tipo assim, quando eu chegar... Ai, ótimo, porque eu já ia prometer uma foto da minha bunda. Já não, não, já não eu, é, eu é por isso que eu não não.
1: Aí quando eu pensei, por isso que eu disse, é melhor não, exatamente. Eu falei assim. não, porque foi a primeira coisa que me lembrou Eu quero me expor de, mais. Tá
2: nude, pouco, esse proponho. podcast tá pouco para mim. Não, na
0: hora, na hora, foi assim, ele propôs, <risos> não não eu devo prometer, eu disse não, porque ele vai prometer um nude. Quer ver? Nude é
2: outro. É esse o pensamento. Não, mas eu por acho. Pelo menos eu, eu mando, eu, viu? Eu,
0: eu acho já. É, eu tenho certeza. <risos> Tenho certeza disso. Ele tá melhor pra já. todo lado, viu? Pra ter é, ele seguidor. tá perigoso demais. Ele tá perigoso demais. Eu acho que você deveria prometer o seguinte, ó. Quando você... Nós temos aqui uma live que a gente tá planejando de fazer. Faz tempo, não acontece, não sei o quê. E a gente devia prometer que quando você chegasse nos 3 mil seguidores, a gente ia fazer uma live. Que tal? Eita, ia ser lindo. Eita, Fazia. vai ser
1: boca do confusão. Pois vocês, anotem o número. Quando chegar nos 3 mil, a gente se reúna aqui. Faz uma pauta e decide como é que vai ser essa live. Vamos Cheio, terminar por ver, aqui viu? e deixar no suspense?
2: Vamos. <risos> tá por feito mim, então. Por mim fica promessa,
1: assim. promessa
0: garantida aí. 3 mil seguidores no Jaime. E a gente vai fazer uma live com os reis da Cultura Inútil para poder juntar a comunidade que já ultrapassa a barreira dos 2 mil e lá vai chibatada de seres humanos no Telegram. A gente tá mais invocado do que uma mijada de um bacuri mesmo. Tá ligeira e a gente tá, tá do, jeito, do jeito certo. Na verdade, eu confundi. Não é a mijada de um bacuri, não. É a mijada do um e o coice de um bacuri. É porque eu juntei duas frases
1: motivacionais numa.
2: Eita. Menino, quando
1: a gente chegar no episódio 100, a gente vai lançar um livro, Os Reis da Cultura Inútil. Só de baixaria, frases <risos> motivacionais que não deram certo e é da xuxa. Pois, ô, menino, um cheiro... Tem a... Eita, tem um título aqui.
2: ótimo. Como é? É o um, um número 100 e culturas inúteis. Sem cultura 100 inúteis. culturas inúteis.
1: Essa parte aí nós vamos ter que cortar Porque se você Se você <risos> pegar esse é. nome Antes da gente lançar o livro Nós vamos atrás de você nós vamos lidar Eu vou
2: colocar Mas um efeitozinho Eu vou colocar um efeitozinho <risos>
0: <risos> falar o nome do livro
1: eu, menino, agora, oficialmente eu vou ficando por aqui, eu falo sempre menino, porque eu, a gente grava esse programa à noite é a hora da janta, e na hora que a minha fome bate, que o tempo do programa chega eu me despeço e vou direto pra cozinha e é isso que eu vou fazer agora, pois um cheiro viu, menino?
0: Um cheiro, Deus abençoe aí, Max, bom jantar Jaime, delicioso tá aqui sempre, muito bom, eu tenho certeza que nós vamos fazer essa live muito rápido, porque esse movimento aqui uma das coisas que a gente tem percebido na nossa comunidade é que a gente não tem fãs, a gente tem pessoas que fazem parte dessa comunidade, assim vira, vira meio que comunidade. Eu, isso que eu, eu diria que, que é a parte legal, né? a gente ultrapassa aqueles, aquele simples lance de viver sociedade, né? a galera vive em função de ajudar o outro e tal, e isso é muito legal. Por aqui eu também me despeço, mando um cheiro na suvaca do povo, desse bando de lindeza que assiste a gente do lado de cá, nos Reis da Cultura Inútil.
2: E eu também mando um beijo para todos os ouvintes e me despeço com uma frase, um provérbio chinês, muito forte, muito potente, que é Há duas palavras no mundo que abrem muitas portas. Puxe e empurre. Beijo, Boa. até semana que vem. Boa! Um é cheiro, aí. menino! Vida longa aos reis! Vida longa aos reis! Seu viu, os reis da cultura inútil. Yeah! Yeah!